0: من به چشم خود ندیده بودم اما همه میگفتند خان جادوگر است و همیشه در پاییز برگهای های زرد را نارنجی می کند. من گربه ای بودم بازیگوش گوش که سرمدان محلقا را شکاند دستخان برگرده ام آجرهای لب باخچه و من دیدم که خان چگونه برک های زرد و سبز و نارنجی را قرمز می کند. رادیو خان سلام و عرض ادب شما به رادیو خان گوش میدید و این خانه هشتمه
1: هفت خان را زاد سر و مرو آنکه از پیشین نیاکان تا پسین فرزند رستم را به خاطر داشت وانچه چه می جستی از او زین زمر حاضر داشت یا به قولی ماخ آن گرامی مرد آن حریوه خوب و پاکاین روایت کرد خانه هشتم را من روایت می کنم اکنون من که نامم ماست آری خانه هشتم را ماس. راوی توسی روایت می کند اینک من همیشه نقل خود را با سنت همراه می گویم. تا که دیگر خردلی هم در دلی باقی نماند شک همچنان میرفت و می آمد. همچنان می و میگفت و قدم میزد. گاه می استاد و به سوی چشم می چو دستش را تکان میداد. داد قصه است قصه آری قصه درد است شعر نیست، این ایار مهر و مهرکین مرد و نامرد است بی ایار و شعر محض خوب و خالی نیست هیچ همچون پوچ عالی نیست این گلیم تیره وقتی هاست خیس خون داغ سهراب و سیاوش ها روکش تابود تختی هاست
0: همراهان عزیز رادیو خان ممنون که ما رو میشنوید ما رو با نظرات و نقطهاتون دلگرم میکنید و در شبکه های اجتماعی ما رو دنبال میکنید رادیو خان یه پادکست تعاملیه که تنها با حضور و تعامل با شماست که معنی داره همراه ما بمونید ما رو به دوستانتون معرفی کنید و داستان داستانهاتون رو برای ما بفرستید این اپیزود که دو داستان داره برای کودکان و گروه های حساس مناسب نیست پیشنهاد می کنم اگه کودکی پیشتون هست یا گوش دادن این اپیزود رو به تأخیر بندازید یا سعی کنید تنها گوش بدید داستان اول من هم آنجا بودم
2: ممنونم آقا چی؟ خب قضیه مال 25 سال پیشه اون موقع جوون 22 ساله بودم خیلی دلم میخواست بگم قضیه مال 25 ساله پیشه و چیز زیادی ازش یادم نمونده ولی مگه میشه یادم بره آقا من 25 ساله که دارم کابوسش رو میبینم 25 ساله توی بیداری دارم کابوسش رو میبینم از کجا همدیگه رو میشناختیم؟ خب من سیامک رو از حوالی سال 70 میشناختم من 17 سالم بود و سیامکم اون موقع شاگرد مغازه ای آقا همیدی بود. آقا همیدی نمایشگاه داشت و همیشه هم از حاجاقا التماسوها داشت. نمایشگاهش دم راه مدرسه ما بود. منم با رفیقام از اون سمت کای می‌رفتیم، ماشینای نمایشگاهو دید میزدیم آقا حمیدی هم سر آشنایی با حاجاقا اجازه میداد بریم ببینیم ماشیناشو. همونجا بود که با سیامک آشنا شدم. خیلی بچه بامرمویی بود. خیلی آقا. خیلی. آقا میشه چشمندمو بردارم؟ بوش آقا ببخشید چشم چشم نه از اول با هم انقدر سمیمی نبودیم حتی نمیشه گفت خیلی روی خوش هم به هم نشون میدادیم یه بار با حاجی رفته بودیم پیش آقا حمیدی که حاج آقا واسه حاج خانم یه ماشین برداره داره هم اومد به هوای حرف آقا حمیدی ماشینا رو بهمون نشون بده همونجا بود که سر حرف و شوخی با حاجی باز شد و سر حساب هوای حاجی رو داشتن با منم گرم گرفت کم کم سلام علیک بین راهیمون کشید به هیئت و فوتبال و استادیوم رفتن و دیگه جدی جدی رفیق شدیم بعدش هم منو با خودش باشگاه برد سیامک ورزشکار بود خیلی سال بود میرفت باشگاه یه مدت زورخونه بدنم که اومدن بالاتر باشگاه بدنسازی میرفت تازه در اومده اون سالا ولی دقیقا یادمه یادمه که سر چی بود که یهو رفیق جون هم شدیم یه جور معامله و مرام نانوشته بود 18 سالگی من آشق دختر آقا همیدی شدم راستش همه اون ماشین دیدن و آشنوازی ها با سیامک بیشتر به امید دیدن مهناز دختر آقا حمیدی بود محناز دو سال از من کچکتر بود یه دختر کچولو موچولوی مغرمز که هر موقع تو مغازه باباش میدیدمش، اون صدای خنده های شیرینش و دوتا دونه تارموی سرخش میومد اومد می شس رو شست من. انگار های من انگار میشدم می و دستام یخ میکرد. همه جمله کو هم و گور می شد و خودم هم ترجی دادم فرار کنم. خیلی طول کشید تا تونستم بهش بگم. بالاخره خطری بود هر دوتامون تو محل شناس بودیم. مجبور شدیم اولین قرارمون رو اون کله شهر. من با اتوبوس رفتم و اونم به بهونه کلاس تقویتی با تاکسی های خودش خودشو رسوند. آقا میدونم اینجا جاش نیست. ولی من معظ رو خیلی دوست داشتم آقا بعد از ۶ سال، هنوز وقتی ازش میگم دستام یخ میکن آقا دست بزنین به دستام دست بزنین آقا دیدین؟ چشم آقا گوتاش میکنم سرتونو در دنیرم نشد که به هم برسیم قراری چهارم پنجم بود که پلیس ما رو گرفت و هرچی التماس کردیم راضی نشدن بلمون کنن اون موقع که موبایل نبود و وگر یعنی نمیدونم حتما سیامک به دادم میرسید خیلی افتزا شد آقا زنگ زدن حاج آقا البته منم خریت کردم اولش وقتی مامور فامیلی دید پرسید تو پسر حاج آقایی؟ منم سر کله خری گفتم نه فقط فامیلیمون شبیه آخ وقتی حاجی فهمید قیامت شد ما رو با یه در درورد اونش که طبیعیه ولی دمار از روزگارمون درورد اول یه دعوای اساسی با آقا حمیدی رو انداخت که دختر جمع کن و من هم دیگر رو خورده بودیم و بعدش هم که خانوم حاج خانم حاجی قارا راضی کرد که بابا اینا همدیگه رو دوست دارن و جوونن و کی بهتر از آقا حمیدی و دخترش کار رسید به در استعلام خانواده آقا حمیدی و اخ اخ داستان ادامه پسر بزرگش چهار سال قبل از آشنای من با مهناز آقا از خر شیتو نیومد پایین که نیومد خب منم نیومدم بنا رو گذاشتم به ناسازگاری البته میدونستم سمزورم به حاجی نمیرسه معلوم بود که نمیرسه. واسه همین کوتاه نیومدم نیومدم آقا. اگه باز تکرار میشد، بازم نمیومدم آقا ولی مهناز اومد بعد از دیپلوم زن پسردایی شد و از ایران رفت بعد رو فهمیدم اصلا خود حاجی کمکشون کرده پاسپورت بگیرن و بی درد سر برن کسی به جز حاجی هم کمکشون کنه حتی خود رئیس جمهورم گفتم من کوتاه نایمدم آقا امشی ریختم تو آب و سرچراغی همه رو خوردم رفتم توی اتاق و در رو کردم. اما سیامک بی خبر سر سوپ اومده بود دنبالم که بریم پذی شستش خبردار شده بود و گوشیو داده بود دست حاج خانوم و من رسوندم بیمارستان که ای کاش گذاشته بودن خواب به خواب برن که نشه این کابوس زهر ماری که نشه اون روزایشون من سیامک رو مثل داداشم دوست داشتم آقا بعد از اون بود که دیگه حاج و حاج خانوم بی خورده برده مثل چشاشون به سیامک اعتماد داشتن شده بود امینشون دیگه سیامک این پسرشون تو خونه رفت و اومد داشت تازه وقتی وضعیت ملاحظات کاری و حاجی و اومد و شد و اون همه محافظ و مقام و وزیر و وکیل و خبر داشته باشین میفهمید چقدر باید سیامک آدم مطمئنی بوده باشه براشون حتی محضا هم براش منو سیامک فرقی با هم نداشتیم دوتامونو مثل داداش میدید. این همه مقدمه رو گفتم تا دستتون بیاد چرا از همون اول حاجاقا اینقدر به سیامک اعتماد داشت و چی شد که ما شدیم چشمم. نمایشگاه سیامک؟ آها، اصلا سر همون داستان بود که حاجاقا دست سیامک رو گرفت که از آقا همیدی جدا بشه. حاجاقا براش یه سری حواله جور کرد و سرقفله‌ی مغازه مصادرهای رو از بنیاد براش گرفت. یه جوری انگار براش مفت در اومد مغازه. ولی سیامک کاربلد بود آقا، حرفه‌ای بود. بلاخره این همه سال پیش آقا همیدی کار کرده بود اون موقع سیامک 25 سالش بود فکر کنم. یه پدر پیر داشت و یه برادر کچیکتر بعضشون بعد نبود ولی سیامک بهترش کرد کارش خیلی گرفت کم کم حتی جای آقا حمیدی رو توی بازار گرفته بود هر ماشینی که نمی آورد به راست کارش بود آقا بنز سفید، عروسک بنز سفید دیویست و سی اون بنز لعنتی چرا بیرون سر ترسده میاد آقا؟ چه خبره؟ باش آقا اصلا به من چه؟ گفتم بنز آره اون بنز سفید اون ماشین های پر زرق و برق بکنم یه بار خسرو کارمند حاجی اومده بود دیدن حاج آقا. یا نمیدونم گزارشی چیزی بده که دید من و سیامک داریم میریم بیرون یه خوشو بشی با سیامک کرد و فهمید که تو کار ماشین خارجیه سر همون داستان پاش باز شد به نمایشگاه و پای سیامکو هم باز کرد به ویلای زعفرانی. والا من که پسر حاجاقا بودم تا اون موقع فقط یه بار اونم با کلی ترس و لرز رفته بودم اون ویلا. بله آقا. نه ویلای خاصی که نبود ولی جلسات حاجاقا و آقا سعید معمولاً اونجا برگزار میشد. خب طبیعتا با کلی دنگ و فنگ امنیتی بود دیگه. رو هم سیامک برای خوشگذرونی برده بود. وقتی سیامک به هم گفت رفته ویلا جا خوردم بهش گفته بودم آقا که نره بهش گفته بودم این صدای آهنگ آقا فکر کنم سال آخر بود که یه روز سیامک زنگ در خونمون زد حالش خراب بود گفت محسن خودتو برسو فکرم توری شده با لباس تو خونه ای دویدم بیرون سالم بود ولی انگار همه کشتی‌هاش غرق که نه انگار منهدم شده بودن تا حالا اینجوری ندیده بودمش با همون به انسفیده اومده بود رفتیم نشستیم توی ماشین هیچی نگفت رون تا خارج شهر هر چی بهش اصرار کردم هیچی نگفت تا خودش بالاخره توی تاریکی زیری چراغ زنبوری وایستاد گفتم لامصب بگو چت شده چرا همچین میکنی گفت که از سه روز پیش که هاج ازش خواسته بره دنبال مهسا دمه مدرسه دوست مهسا که گمونم اسمش مریم بود و دیده و از اون روز دیگه نمیتونه بخوابه گفت فکر کنم عاشق شدم تا اینو گفت هم بغض اومد تو گلومو هم خندم گرفت بغز اومد چون درد اشقشو میفهمیدم خندم گرفت چون این همه قمرگ گرفتن نداشت عاشقی اونم هنوز وقتی هیچی معلوم نیست دستم و انداختم دور گردنش سرمو بردم جلو و چسبوندم به سرش بهش گفتم مشتی اینکه خیلی خوبه چه شیرینی دادنت این اداها بعد دوتامون زدیم زیر خنده بهش گفتم بذارین نوارو بذارم تو زبط این عروسک گوش بدی خیلی خوبه مناسب حالته افتخاری خونده ترکونده سیاه بعد نوارو حلادم تو زبط آهنگ شروع شد و خواننده بعد از چند لحظه خوند ای در دل و جان از همه جا به هر زبان جاری است سرش رو تکیه داد به صندلی ماشین یه آه عمیق کشید و گفت آخ آخ سیگارش رو روشن کرد و یه کام عمیق گرفت سیگار دارین آقا خب خوبم خوبم یادم نوار تو زبد گیر کرد از اون اصرار که اشکال نوار تو از بس گوشتدی خراب شده حالا تو زبد ماشین من گیر کرده مگه میشه بن این گیر کنه از این من اصرار که نوارم و زبدیت پیچونده حالا میدازی گردن من ازم خواست به هاچ خانوم بگم براش مادری کنه خدا وکیلی هم هاچ خانوم و هاچ براش سنگ تموم گذاشتن بالاخره اسم حاج آقا میمد وسط حساب میبردن حالا رو نبینین آقا کم اسمی نبود حاجی ما دو جلسه خواستگاری و آشنایی کار رو تموم کرد اصلا خود حاج آقا موقتشونو خوند خیلی براش خوشحال بودم همه خیلی خوشحال بودیم کاش ولی خسرو به پروپاش نمیپیچید کاش میزشتن زندگی بکنه آقا نمیدونم خوسرو خسرو با حاجی صحبت کرده بود و هماهنگی در کار بود یا نه ولی اشتباه اولو سیامک نکرد سیامک رو حساب رفاقتش با خسرو و آقا سعید و آشنایی با حاجی رفت آمدش رو به ویلای زفرانیه ادامه داد وقتی آقا سعید به حاجا پیشنهاد داد که از سیامک برای جابجایی و وارد کردن یه چیزایی استفاده کنن خسرو مأمور میشه که بهش بگه چه چیزایی نمیدونم والله آقا ولی با این همه سر و صدا بعد از این همه سال حکمن میشه حدصد دیگه ولی ولی سیامک قبول نکرد آقا سیامک قبول نکرد گفت حاجقا حق پدری داره به گردنش ولی قاطی این داستان رو نکننش معلومه از قانون نمی ترسید قانون خود حشقاه بود سیامک تازه میخواست زندگی کنه دوما دیگه عروسیش بود اضافه نمی فقط یه زندگی آروم میخواست ولی بعدش اشتباه دوم و سیامک کرد میتونیس بهش بگی آخه مرد حسابی باشه تو رفتی تو اون ویلا یه چیزایی دیدی یه چیزایی هم شنیدی باشه تو یه پیشنهادی از یه رفیق و یه آشنا بهت شد که تهدل دل هر آدمی و خالی می‌کرد کم پیشنهادیم نیست وقتی خود داروغه و پاسبون شر بهت پیشنهاد همکاری تو کسافت کاریشون بدن باشه ولی نشین جلو هرکس و ناکسی اینو تعریف کن تو که شنیدی و دیدی با چش خودت که چه کارایی از دستشون برمیاد چرا فکر میکنی به گوششون نمیرسه من میدونستم سیامک به یکی دو نفر یه چیزایی از ماجرای آبان 74 تو اصفهان گفته معلوم بود از ویلا شنیده حتی به خودش هم گفتم آقا به خدا گفتم سیامک بکش بیرون خودتو از این وسط از اون طرف حاجاقا وقتی بهش گفتن یه حرفه و خبرایی درس پیدا کرده بیرون کارت میزدی خونش در نمی اومد یه هفته همه رو به خط کرد که ته و رفتن داستانا رو در بیاره همه رو به صلا بکشید روحش خبر نداشت که ممکنه خبر از سیامک درس کرده باشه وقتی آقا سعید مطمئنیش کرد که خبر از ویلا درس کرده برای اطمینان اینکه به آقا سعید ثابت کنه در مورد سیامک اشتباه میکنه قرار شد سیامک رو امتحان کنن. قرار شد حاجی خانوم به خبر ساختگی بده در مورد اینکه حاجاقا دنبال 10-15 تا ماشین سنگین میگرده که باهاش یه سری باره بدون مجوز و ببرن سمت کووید. سیامکم ناخواسته خبر رسوند به مجید کاشفی که ماشین سنگین داشت. پیچیدن خبر و پرتوجوی کاشفی از حاجی مثل یه سطل آب یخ بود رو سر حاجی. مطمئن شدن که خبرها از سمت سیامک درس کرده من ماجره رو چند روز بعد فهمیدم رفته بودم نمایشگاه سیامک تا کارتای عروسی رو که از چابخونه گرفته بودم ببرم براش فکر کنم شنبه بود آخ آخ پنجشیش روز مونده بود به عروسیش دیدم رنگش مثل گچ سفید شده گفت که هاج و آقا سعید اونجا بودن چیزی که معمولاً علنی اتفاق نمیافتد میگفت بش یه دستی زدن و فهمیدن که بعد از قبول نکردن پیشنهادشون یه حرفایی زده یه جایی. میگفت تهدیدش کردن. بهش گفتن 4 روز دیگه پاشو بیا ویلای زعفرانیه تا با سنگامون رو وا بکنیم. من بهش گفتم نرو سیامک. بهش گفتم دست مریم بگیر و برو خودتو گم و گور کن. علی راست می‌گفت کجا بره؟ از دست این آدما کجا میتونه در بره؟ از ایران خارجم بشه مگه در امانه؟ می گفت حاج آقا مثل پدرمه تو رفیقمی محسا مثل خوهرمه امیرحسین ابراهیم مثل داداشا من میبخشتم حاج آقا پاشو تکون میداد و خود خودکار توی دستش روی ریتم خاصی به میز زربه میزد میگفت میرم همه چی رو حل میکنم میگفت نونونمک هم دیگر رو خوردیم میگفت و من احمق گوش میدادم عرق سعد رو پیشونیش نشسته بود براش از بستنی فروشی کنار نمایشگاه یا آب هویج گرفتم و بهش دلداری دادم که بابا این یک حدورته بالاخره حاج تو رو امین خودش میدونسته ولی نگران نباش من با حاجی صحبت میکنم نه ترس ایشالله همه چی درست میشه با حاجی صحبت کردم وقتی حاج خانوم زیر گوشش خوند به نظرم اومد با اون همه عصبانیت میبخشتش بهش گفتم حاج آقا، خدا شاهد سیامک برام از امیرحسین و ابراهیم عزیز داره دو روز دیگه عروسیشه ببخشش به من ببخشش حاج آقا یه نگاهی به هم کرد و تشر زد که دهه مگه میخوام چیکارش کنم اصلا خودت پاشو بیا چارشنبه ویلا که مطمئن بشی وقتی به سیامک گفتم یه آرامیشی گرفت آقا یه سیگار دیگه دارین؟ نه ولش کن آقا یه لیوان آبیخ میدین نه یخ میخوام یخش رو بذارم رو سرم چهار شنبه عصر بود رفتم دم خونه دنبالش کتوش شلوار دامادی فردش رو بوشیده بود ست کارت عروسی برداشت گذاشت توی جیبش خیلی سرحال بود گفت به انصفیده رو میارم میخوام شب بذارمش دم مغازه رفعتی برا فردا گل بزنه بهش گفتم چرا حالا کتو دامادی تو پوشیدی؟ گفت میخوام حاج ببینه شاید بیشتر دلش برام بیاد. رسیدیم دم ویلا. ماشینو بردیم تو. به نسبت همیشه شلوختر بود. دوتا تا از بچه ها طبقه اول بودن و گفتم بریم پایین آقا اونجان. رفتیم پایین. دو سه نفر تو استخر بودن. خسرو و آقا سعید بیرون وایساده بودن. خیلی طول نکشید. حاجاقا نبود. آقا سعید بود که اونم خیلی و نراحت بود. سیامک شروع کرد احوالپرسی کردن و چاخانه آقا سعید و خسرو رو کردن. به روی خودشون نمیوردن تا اینکه سیامک کارتا رو از جیبش در ورد و داد با آقا سعید گفت من فکر می‌کردم هم تشریف دارن من به هاج خانم هم کارت دادم ان شما آقا خسرو هم با خانم و فردا قدم رنجی کنید بنده نوازی کنید و تشریف بیارید هم من هم مریم خیلی خوشحال میشیم آقا سعید یهو چهرش از هم باز شد به سیامک گفت بیا بالا منم دنبالشون رفتم رفتیم توی اتاق اصلی خسرو هم اومد آقا سعید منو برد سمت خودش و آروم دم گوشم گفت محسن جان اگه ما از همین الان که تازه اول پروژه است بخوایم شل بگیریم که نمیشه دستورش اومده خود حاجاقام نتونست کاری بکنه کار تموم شده است بهش گفتم چی, چی و کار تموم شده است آقا سعید آقا سعید من با حاجی صحبت کردم قول داده به من که میبخشیدش مگه دست کیه که حاجی هم نتونست کاری بکنه اصلا مگه قرار چیکار کنین که حالا میگین تموم شده است آقا سعید دسترومهاش کشید و گفت والا چی بگم؟ تلفن رو برداشت گووشوی گرفت دست چپش با دست راست شماره گرفت و بعد کل تلفن و برداشت و جایایی که سییمش می رسید از ما دور شد. انگار که زنگ زد به حاجقا من از سیامک با آقا سعید نزدیک تروای شده بودم. میشیندم داشتی میگ گفت حاجقا می خدا شاهده به روح امام من سس نشدم حاجقا این بند خدا ما رو داره بر عروسیش دعوت میکنه. حاجقا خدا رو خوش نمیاد بیاییم بگذنین از این مسئله بعد یه نگاهی تو چشمای من کرد و پشش کرد به من شاید دو دقیقه بعد خسرو رو صدا زد بعد خسرو اومد بیرون و منو رو صدا زد بیرون و به سیگامک گفت همونجا منتظر بمون خسرو با آقا سعید صحبت کوتاهی کرد بعد با دو نفر دیگه برگشتن تو اتاق من دست و پاهم یخ کرده بود اومدم برگردم ولی آقا سعید دستم رو کشید فقط صدای التماس شنیدم التما داشت خواهش میکرد میگو فردا عروسیمه داد زد محسن محسن جان بعد از اون من فقط دو تا صدا شدیدم صدایی زربه بلند که انگار به چیز سفت خورد بعد صدای باز شدن شیر آب هموم اتاق خواب داد کشیدم فریاد زدم داد میزدم کسا نامردا صدام گرفته بود نشستم کف زمین <تصف> گفتم حاج به من قول داده بود قول داده بود ساعت بعد جنازه سیامکو که توی پلاستیک بزرگ پیچیده بودن و غرق خون بود انداختم پشت بنز سفید خودش خسرون نشست پشت فرمان به من گفت بشین یخ کرده بودم نشستم ماشین و روند به سمت خارج شهر زیر یه پل خلوت پیاده شد و گفت بیا پایین ترسیده بودم نکنه بخوان سر منم بلایی بیارن ولی ترسم بیخود بود گفت سر جنازه رو بگیریم بنزمش زیر پایه پل گفت بقیه دیگه با بچه هست. نشستیم تو ماشین. ده کلومت جلوتر زد بقل. یه ون جلومون پارک کرد. بهم اشاره کرد که دو تا جلوتر یه دره هست. میری اونجا ماشین رو میبری لبه دره دنده رو خلاص میکنی و پیاده میشی. بعدش ماشین رو هل میدی پایین. یه روب دیگه با همین ون میاییم دنبالت. گفت یه حاج این طور هم کرده. نمیدونم چرا علی گوش ترس همه وجودم گرفته بود آقا رفتم همون جایی که گفته بود نشستم پشت فرمون نخود آقا آفتابگیر سمت راننده رو دادم پایین و عکس مریم رو پشت آفتابگیر دیدم بغزم ترکید بعد از اون فریادایی که توی ویلا زده بودم این اولین صدایی بود که از خودم میشنیدم محکم کوبیدم رو فرمون زبد صدا داد آقا شروع کرد به خوندن خوب یادم چی میخوند از همون جایی که گیر کرده بود ادامه داد چگونه فرگ عادت نزنم چرا دم از یادت نزنم آقا هنوز چون سیامک رو دستم آقا
3: اگر زمین ویران بام آیی، این آمده از دل و جان در همه جا به هر زبان جاری، ات پاکه که نفست سر زرهها از آسمان جاری نور یاد. همیشه در دل ما چکر کشان جایی ای نامت از تز جان در همه جا به هر زبان جاری اتر پالک نفست سبزراه مزار سرنان جاری نور یادت همه شب در الما که کشان جاری
0: داستان من هم آنجا بودم رو شنیدید که داستان منتشر نشده ای از یکی از مخاطبین رادیوخانه که برنامه درخواست خودشون بدون نام روایت شد این داستان از طرف نویسنده و رادیو خان به تمامی قربانیان قتلهای زنجیره‌ای دهه هفته تقدیم میشه. روایت این داستان همراه بود با موسیقی دیل کوپر کوارتت به همراه قطعه نیلوفرانه، اثر علی افتخاری به آهنگسازی عباس خوشدل و شعری از قیصر امینپور که در انتها شنیدید. همچنین در ابتدا بخشی از شعر خانه هشتم اثر مهدی اخوان سالس رو شنیدید با صدای رشید کاکاوند داستان دوم آواز گوسفندها.
4: مان ایستاده بودیم و به جدال پیش آمده نگاه می کردیم. بزرگ و کوچک، زن و مرد، قصد از کاری که قبل از طلو آفتاب شروع شده و حالا دم غروب جانی به تنمان نگذاشته بود. اولف روی خرش شق و رق نشسته بود و ست وفنگچی خان رو به رویش. پشت اولف از پرتگاه بود و یک طرفش ما ایستاده بودیم، و سمت دیگرش جاده خاکی بود که برای رسیدن به آن باید از صد دست خان می گذشت. رنگ خورشید غروب چهره برافروخته روخته را گستاختر نشان می‌داد، اما جرأت نداشت حرکت کند. علی توفنچی که قنداق توفنگ برنو را روی دوش گذاشته بود و از مگسک لوله توفنگ عبودفز را دید میزد نفس نفس زنان گفت قدم از قدم برداری یه خال هندی برات می کارم وسط پیشونید عبالفز. اخر تون بیا پایین گفتم که میخوام برم دنبال زندگانیم. ای زندگی نشد. شما دیه چرا؟ شما که خودتون رایت هستین چرا؟ چراش به خومون مربوطه؟ خان حکرده و همه باید اجرا کنن. موته نداریم. همه. اما من نمیخوام. میخوام برم. میخوای بری برو به جهنم خر را بگذار و برو ابوالفص پوزخندی زد و گفت بدون خر این همه راه از پا من رو که گرفتید دست از سر خرامون بر نمی‌دارید من میرم با همین خرام میرم علی تفنگچی تفنگ را روی شانه جابجا جا کرد و گفت به جوانیت درم کن ابوالفص شوخی ندارم میزنم ما میرزا از جمع ما جدا شد و جلوی رو روبه سه توفنچی ایستاد آه، علی توفنچی، مشتاقی برای زدن، پدرت مردی بی برا خودش، مردانگی یادت ندیه؟ به خدا میرزا، اگه احترام موی سفیدت نبی، الان نفس نمیکشیدی. میرزا با شنیدن این حرف، گامهایی بلند برداشت. و سینه به سینه علی توفنچی ایستاد که حالا توفنگ را رو به پایین گرفته بود و خیره به میرزا نگاه میکرد میرزا گفت حالا بیا و فکر کن که این مواد تو آسیاب سفید شده ببینم میخوای چی کنی؟ ووسوخ توفنچی دست راست علی توفنچی که جوانی از ایل و تایفه خان بود رو کرد به میرزا و گفت برو کنار میرزا بزار باد بیاد اگه علی احترام داره ما احترام سرام نمیشه ها؟ یه تیر حرامت میکنم و خلاص. این را که گفت به لحظه نکشید که میرزا کفگرگی حواله صورت وصوخ کرد. وصوخ روی زمین ولو شد. ما خندیدیم و از صدای خنده ما و خونی که از گوشه لبش جاری شده بود مثل سگ هاری به میرزا حمله کرد. ما ایستاده بودیم و نگاه میکردیم. علی تفنچی اول سعی می‌کرد بین میرزا و وسوخ میانجیگری کند اما وقتی دید که میرزا به وسوخ سر است او هم دست به زدن میرزا بلند کرد توفنچی سوم دست از نشانگیری گیری ابو بر نداشته بود میرزا حالا روی زمین در خاک و خون می‌غلتید و علی و وسوخ با لگد سر و بدنش را میتاراندند تا اینکه میرزا بیحال روی زمین افتاد هر دو نفس زنان برگشتند و دوباره روبروی از ایستادند و نشانه رفتند به او از میان جمعیت کسی فریاد زد خان سواراش دارم میان کتابی عبودفز همه پشت سر خود را نگاه کردیم خان مثل همیشه سوار بر اسب سفید بین دو توفنچی مخصوصش یورتمه میامد به سمت ما کسی دیگر حرفی نزد تا خان نزدیک تر شد به جمعیت که رسید دهنه اسب را کشید نگاهی به تن آشولاش میرزا انداخت که بی حرکت و باز روی زمین افتاده بود با صدای نخرشیدهش گفت ها علی فنچی چیه؟ معرکه کردی؟ علی تو فنچی همونطور که نشانه رفته بود گفت نخان بزرگ آمدم معرکه را تمام کنم معرکه عبودفز را خان نگاهی به عبودفز کرد و انگشت اشاره را زیر سیبیل های پهنش کشید و گفت ها عبودفز یونجت زیادی کرده؟ نه خان دلم هوس رفتن کرده. میخوام برم ای ولایت درد و بدبختی. ولایت درد و بدبختی؟ به کجا؟ هر جا بری آسم و همین رنگه. همین لغمنانی که گیره میاد بخورید و خدا را شکر کنید. عبودفز پوسخندی زد و گفت خ. لغمنان لغمنانم ارزانی خودتون م فقط میخوام برم همی علی توفنچی فریاد زد بش گفتم مخاط بره بره ولی بیخر خر ول کنم و سوار توشم خودت بهتر میینی که فاصله ای خراب شده تا اولی آبادی فرسخها ها روزا راهه کوه و کمر جان نمیذاره برا برای آدم کوه و کمر که خر لازم نداره بزاره گورتو گم کن قر مال خودمه میرم با همی خرم میرم دو پاشنه پایش را به پهلوی خر زد و افسارش را محکم به دست گرفت و مستقیم به سمت ستوفنجی یورت مرفت. از صدای شلیک تفنگ علی خریش داد. صدای قارقار قار کلاخا در هم آمیخت و پروازشان بالای سرمان هوا را تیرو تار کرد. پیرترها زیل لب ذکر میگفتند و زنها رو برگردانده بودند. ابو الفض دهنه خر را کشیده بود و همانطور طور قرق نشسته بود. نمی دانستیم که تیر به خطا رفته است یا به تن ابوفض. چند لحظه گذشت و ابوفض خمید و از روی خر افتاد زمین. چند نفری از جمع جدا شدند و به سمتش رفتن آخرین لحظه‌ای که چهره ابوفض را دیدیم از گوشه لبش خون جاری شده بود. بعدا فهمیدیم که گلوله درست وسط سینه‌اش نشسته. ما هم ایستاده بودیم و نگاه می کردیم خان فریاد زد بکشی عقب هرام لغمه ها بکشی دقب. کسی حق نداره دست بش بزنه و همان چند نفری که برای کمک رفته بودند به عقب برگشتند توفنگچی های مخصوص خان جلدی عبودفز را داخل گونی پیشیدند و روی از سوار کردن دو بردن رد خون روی خاک نگاه می کردیم و پیش از این خان گفته بود هیچ کس حق ندارد با کمتر از ده گونی پر از محصولات زمین به خانه برگردد با خودمان گفته بودیم ده گونی؟ از صبح تا غروب؟ مگه میشه و خان بدون اینکه چنین سوالی را از زبان ما شنیده باشد ادامه داده بود همین که گفتم هر کس خواست بمانه هر کس نخواست زن و بچه و خانه و بزار رو گورش گم کنه و رفته بودن قبل از این دهقانانی که تعدادشان به انگوش های دو دست هم نمی رسید و دیگر کسی نام و نشانی از آنها نمی دانست و نمی دانستیم که آیا آنهایی که رفته ان رسیدن به دیار دیگر یا وسط راه تلف شدند یا وقت رفتن توفنچی های خان با تیری از پادرشان آورده بودند. با این حساب آنها را کوش هایی در وقت صحبت یاد می کردیم. حرفها حرفا متفاوت بود. پیش روی خان که بودند همگی آنها را بزدل، ترسو، تنبل و چیزهای دیگر می اما به گوشه و کناری که میخزیدند با ترس و لرز زبان به تحسینشان میچرخاندند که زیر بار حرف زور نرفتند حتی اگه مرده باشند برندن به تر ای زندگی سگیه که ما داریم غیرت داشتند که مثل ما که این خرامو کار میکنیم نخواستم باشن رفتن چون باید میرفتن ما موندیم برای چی؟ نوکری حمالی و زیاد بود از این صحبت ها و تفاوت نظرها که گاه دو سوی بحث را به جدل میکشاند و فشار کار چنان بود که تا خون از سر رویشان نمیریخ آرام نمیگرفتند نزده سر زمین ها بودیم و آفتاب رفته به خانه برمیگشتیم خسته و کوفته آنکه حالی داشته باشیم برای نوازش بچه هایمان یا قدرت و نایی برای آخر شب زنهایمان. مرد هایی که توان برداشت ده کیسه را نداشتند زنها و بچه هایشان را هم به کار گرفته بودند. ده کیسه باید به گفته خان پر میشد. حالا به هر قیمتی. شدت کار چنان زیاد بود که حتی خرها که خواب و بیداریشان روی چارپا می ایستند وقت رسیدن به خانه در حالی که زیر ده کیسه بار می و سمهایشان می لغزید، بعد از خالی کردن بار روی زمین می و شب را چون لایشهی بی تکان به صبح می رساندند همه چیز کار بود و کار بود و چیزهای دیگر که آنها هم اسمشان کار بود خان فریاد زد خرها را بار کنید محرکه تمام شد تنگه ای زود باشی نان مفخورا تو خرها را آوردن تا کیسه ها را بارشان کنیم خر عبالفز همون جایی بود و به جلوش نگاه می کرد کوچکتر حرکتی نمی کرد حتی دم نمی جنباند فقط پرههای بینیش به شدت باز و بسته می شد. علی توفنچی به سمت خر رفت تا افسارش را بگیرد خر به جستی چرخید جفتکی حواله سینه علی توفنچی کرد که پاهایش از زمین کنده شد و چند متری آن طرفتر به پشت روی زمین ولو شد نایه بلند شدن نداشت دو تفنگچی دیگر شلاق به دست به سمت دویدند و ها را به سر و صورت خر می کوبیدند تا رامش کنند اما بی مهابا جفتک می انداخت و بالا و پایین می پرید گرد و خاک به را افتاده بود ای بی ارزا یه خر گرفتان هم ندارید؟ هی فنان این حرفای خان بود که ایستاده نظاره می کرد همه دست از بار کردن خرهایشان کشیده بودند و به جدال دو تفنگچی و خر نگاه می کردن. زورشان نمی رسید. حالا برای مهار خر شلاق را فقط به صورتش می کوبیدند. پشتش پرتگاه بود و روبرویش توفنگچی های شلاغ به دست. اما تسلیم نمیشد. خون از یک چشمش جاری شده بود. انگار دیگر هیچ جارا را دید. لحظه ای آرام گرفت. و با همون چشم های سرخ به توفنچی ها نگاه می کرد. نگاهش ترس به اندام توفنچی ها انداخته بود نفس نفس می زدن. هم همخر هم توفنچی ها چند لحظه سکوت بود تا اینکه خر سر برگرداند و نگاهی به پشت سرش کرد که پرتگاه بود دوباره نگاهی به توفنچی ها کرد وزوخ دوباره شلاغش را بالا برد خر تنجنبان و برگشت و چارنل دوید و خودش را از پرتگاه پرت کرد پایین. دهان همهمان باز مانده بود خیز برداشتیم به لب پرتگاه خر چند متر پایین به پهلو روی زمین افتاده بود و آخرین رمقش به لگت پرانی در هوا خلاصه میشد. <تصفح> میرزا که به هوش آمده بود لنگ لنگان و خونین و خاکی آمد لبه پرتگاه کلاه نمدیش را از سر برداشت و توی مشتش کوبید رو به ما کرد و گفت سدراما به غیرت ایخه مردتر از همه مردهای ما با این حرف میرزا انگار تازه به خودمان آمده بودیم بعضیها دندان میسایدند و شاید حرفی در دل داشتند که میخواستن خواستند حوالهی میرزا کنند. اما ریش سپید و احترامی که بین همه اهالی ده داشت اجازه نمیداد کسی حرفی بزند. خر مرده که نگاه کردن نداره برگردید سر کارتون مفقوره با اندازه کافی کارا مانده. آخرین جمله ای بود که خان آن روز گفت و رفت. علی توفنچی هنوز روی زمین افتاده بود. دو توفنگ دیگر به سمتش رفتند و زیر بغلش را گرفتند به تکه سنگی تکیهش دادند برایش آب بردند اما معلوم بود که نمیتواند درست نفس بکشد میرزا به سمت علی رفت و گفت خانه نپرسید حالت چطوره نگاش کن مرد رفت که رفت اگه بمیریم براش مهم نیست؟ صدایش به لرزه در و ادامه داد خدا به داد زن و بچهت برسه خون ریختی علی خون ناحق خدا به فریادت برسه شک دارم از تخم بابات باشی بابات مردی بی احترامی داشت برامون اما تو چی؟ علی تو فنجی از این حرف میرزا چنان آشفته شد و به نفس نفس افتاد که مثل اسب نفس بریده در حالی که از نهانش کف بیرون میزد و رکهای گردنش متورم شده بود بر یاد زنان گفت داغونم کردی میرزا خفم کردی بس کن مرد بس کن دیا بیشتر خارا خفیفم نکن و بعد کف دو دستش را به سر کوبید و روی زمین نشست و حقق گریه سر داد خرها را یکی یکی آوردیم و گونی ها را بارشان می برای رفتن زیر آن همه بار جفتک میانداختند. با اتفاقی که افتاده بود این عصبی تر و با هر زور و زحمتی بود ده کیسه بارشان کردیم طوری که حتی سر و دمشان هم معلوم نمی از دور که نگاه می کردیم خرها را تلهایی از بار میدیدیم که انگار خود به خود در جاده خاکی راه میرفتند. همه میدانستیم آن شب از شب‌هایی است که مردها در قهف خانه ده جمع شوند و حرفی بزنند و درد دلی بکنند یا به حرفهای میرزا گوش کنند ما مردها بارها را که به مقصد رساندیم جمع شدیم در قهوه خانه کسی حرفی نمیزد زد صدای قلقل قلیانها و قلقل سماور و تلق استکان نلبکی که شاگرد قهوهچی از پاتیل پر از آب زرد در میآورد و توی سینی میچید با هم آمیخته شده بود سلام میرزا خوش آمدی قدم رنجه کردی کلام قهوه‌چی چی نگاه من را به در قهوه خانه میخ کرد میرزا سلامی گفت و همانجا جلو در ایستاد سرچرخاند و یکی یکی همه من را نگاهی انداخت کلاه نمدیش را از سر برداشت و توی دستش مشت کرد و گفت باز هم میگم صد رحمت به قیرات خر عبالفز مرد مردتر از همه مردای ایده بید. سرهایمان را پایین انداختیم و حرفی نزدیم حرفی نداشتیم بزنیم اگر هم حرفی بود بالاتر از حرف میرزا نمی ماند. پس سکوت کردیم میرزا چند قدمی رنگلنگام برداشت و وسط قهوه خانه ایستاد لیاقتتان همینه باید خرک کار کنید مردمی که سکوت میکنن در برابر ظلم باید تو سری بخورند پس بخورید، نوش جانتان، گوارای وجودتان، دریق از کلام حرف که بعضیهاتان بزنید، دریق از یه اربده که بکشید، دریق از اعتراض اعتراس که بکنید، هر هرچلایق، توف توفی به زمین انداخ و لنگ لنگان سمت تختی رفت، گیوه ها را از پا کند و تکیه داد به پشتی، شاگرد قهوهچی با اشاره سر قهوهچی چای گذاشت جلوی میرزا قهوهچی گفت نفست حق میرزا اما چکا کنه این جماعت بدبخت تا فرصخانه جایی برای رفتن هست نه یه اداره دولتی برای شکایت. تازه اگه شکایتم بکنیم دولت با خانه نه با ما. چند نفری حرف قهوهچی را تعیید کردند. میرزا تنش را از پشتی جدا کرد و گردن کشید سمت قهوهچی و گفت گور پدر دولت شاید اصلا دولت نخواست کاری کنه شاید به قول تو دولتم هم خام باشه خو ما چی؟ ما که نه با خانیم نه با دولت بدبختی ما اینجاست که ما با خومونم نیستیم اگه ما با هم باشیم خان چی است؟ خان چی است و دو دولت خرکیه؟ اگه مکه که جلو رفتم دوتا مرد پیدا می و توفنگ از دست توفنگتی ها می گرفتن، الان اینجا مردم به چوداری می نه اینکه که سر تو لاکشون کنه اخجالت مردم می ترسن میرزا می ترسن. ها میدانم مردومی که می ترسن همی لیاقتشانه پس دیه حرفی نیمانه سماور از قلقل افتاده بود و لبه کسی به سمت نی قلیان ها نمی رفت قهوه هم دست از شستن شسته بود سکوت لحظه به لحظه سنگین تر می شد تا اینکه صدای زجه زنی که از پشت قهوه خانه آمد تکان به همه ایمان داد یکی گفت یا حضرت عباس ای صدای چیه؟ ولولهی به پا شده بود. هر کسی حرفی میزد. زد. قهوه چی گفت ایس و گوش سپرد به سمت صدای زجه که از پشت قهوه خانه آب دهانش را گورد داد و گفت صدا از خانه علی توفنچیه. همگی با هم از تخها پایین آمدیم و گیوه ها را به پا کردیم. ما جوان ها دوان دوان و مسنترها تون قدم می رفتیم به سمت خانه علی در خانهاش چارتاق باز بود و توی تاریکی اول زنش را دیدیم که وسط حیات نشسته بود و خاک به سرش میریخت و زجه میزد. ای خدا ای خدا بدبخت شدم ای خدا بچه یتیم شدم آی مردم به دادم برسید نزدیک تر که شدیم سیاهی جسه علی را دیدیم که جلوه طویله خودش را حلقاویز کرده بود بدنش لخت و آرام تکان میخورد زنها هم یکی یکی از راه می‌رسیدند. چند نفری دویدیم به سمت علی و از دار پایینش آوردیم بدنش سرد بود میرزا لنگ بالای سر علی آمد بغزش ترکید و روی زمین نشست تمام حیات خانه پر از مردم ده شده بود زنها زن علی را دلداری میدادند و یکی دو نفری شانه هایش را می مالیدند. صدای زن علی هم حالا مثل خروس ای به گوش ما می رسید صبح همه مردم ده جمع شده بودیم جلوی حمام ده که اینجور مواقع حکم قصالخانه را داشت جسد کفن پیچ علی را توی تابوت گذاشتیم و بلند کردیم. میرزا جلوی تابوت اشد میگفت و گریه کنان می ما هم پشت سرش. به نزدیکی قبرستان که رسیدیم چند تفنگچی خان را دیدیم که سوار بر اسب چهار نل به سمت مان می آمدند. مان شده بود. ها جلو جلومان به صف شدند. وسوخ که جلودارشان بود گفت چه خبره همه مردم دهجم شدید؟ برید سر کارتون میرزا که جلودار جمعیت عذا بود گفت خجالت به کشف وسوخ شرم کن مردم ازادارند وسوخ پوستخندی زد و گفت من شرم کنم میرزا تو شرم کن که دیروز داشتی همین میت را زیر مشت و لگت میتارندی حالا جلودار کفن و دفت نشدی؟ مه، من مثل تو کینه به دل نمیگیرم این نوچه ها بکشکنم وصوخ نگاهی به جمعیت انداخت و گفت خان گفته هر که سر از زمین نیاد آذوقه ای هفته قطه. حالا خود دانید این را گفت و با اشاره به همراهانش از پا راهی کردند و رفتند ولولهی بین جمعیت افتاده بود میرزا سربرگرداند و نگاهی به جمعیت کرد آرام آرام چند نفر و بعد دسته دسته از جماعت کم شد و فقط ما چند نفر ماندیم که زیر تابوت را گرفته بودیم و شرم می کردیم تابوت را روی زمین بگذاریم حالا جز میرزا و زن و دو دختر علی و ما چند نفر زیر تابوت کسی بود به سمت قبرستان راهی شدیم علی را دفع کردیم و فاتحه خواندیم میرزا یک ریز بالای سر قبل پا به پای زن و بچه های علی گریه می‌کرد. انگار دلشان نمی‌خواست از قبل خب دل بکنند ما چند نفر به هم نگاه می میرزا نگاهی به ما کرد و گفت زن و بچه علی را رایی کنید خانهشان بعد برید سر کارتون یکی پرسید شما نمیای میرزا میرزا لبخندی زد و گفت نه ما همی را میرم برای همیشه نمیدانم کجا میرسم اما میدانم که نمیخوام بین این جماعت باشم شما ها هم فکری به حال خودتون کنید بین ماندن و رفتن مردد بودیم چند لحظه بعد راهی ده شدیم هر از چند گاهی برمیگشتیم و به میرزا نگاه می کردیم او بیان که نگاهی به پشت سرش بکند می رفت و می رفت. زن و بچه های علی را به خانهشان رساندیم و دوان دوان راهی شدیم سر زمین ترس این را داشتیم که توفنگچی ها با ما چطور برخورد کنند نزدیک زمین که رسیدیم دیدیم که توفنگچی ها مشغول خرها هستند که چندتایشان به جفتک و لگد انداختن مشغول بودند و میخواستن فرار کنن. بیان که ما را ببینند رفتیم توی زمین و مشغول به کار شدیم. کار میکردیم و هر از چندگاهی نگاهی به خرها و توفنگچی ها میانداختیم. خرها در جای همیشگیشان بند نمی شدند و هر کدام از طرفی پا می به فرار توفنگچی ها دنبالشان می کردند و افسارشان را می و می آوردند. به درخت هم که می باز آنقدر لگد می انداختند که تنها پاره می شد و دوباره پا می گذاشتند به فرار وسوق گفت ای خرار چشان شده؟ میخوان فرار کنند؟ ببریدشون سمت پرتگاه و یه ردیف جلوشون با تفنگ واستید. هر کدام خواست فرار کنه یه تیر حرامشان کنید. خرها را با زور و زحمت به سمت پرتگاه بردند. حالا دیگر راهی برای فرار نداشتند. پشت سرشان پرتگاه بود و جلوشان توفنگچی ها که با اسب ایستاده بودند. باز هم آرام نگرفته بودند و به هم لگد می پرندند. یکی از خرها از فاصله‌ای که بین از پای ها ایجاد شده بود، پا گذاشت به فرار. وسوق بیمعتلی توفنگش را به سمت خر نشانه رفت و تیری شلی کرد. خر دو پای جلوش شد شد و با سر به زمین خورد. از صدای تیر هم همه خرها آرام گرفت، اما توفنگچی ها تا غروب از جایشان تکان نخوردند، مباداخری فرار کند. جمع قروب گونیهای های بار را به لب زمین می بردیم که دوباره در جمع خرها لگت پرانی شروع شده بود و توفنچی ها نداشتند نداشتند به آنها نزدیک شوند. خرها انگار دیوانه شده بودند. یکی اشان پرسید بوسو خانچکا کنیم اصلا نمیشه نزدیکشان رفت آرام آرام بری سمتشان و حلقه را تنگ کنید بعد را بگیرید و بکشید و یکی یکی بیاریدشان توفنچی ها همین کار را کردند. حلقه را تنگ تر کردند نیمی از حلقه لبه پرتگاه بود و نیم دیگر توفنچی ها جلوتر می و خرها عقبتر می رفتند. چند تایشان به لبه پرتگاه رسیده بودند اما از طرف دیگر هنوز دست کسی به خرها نرسیده بود توفنچی ها عصبانی شده بودند حلقه حالا آنقدر تنگ شده بود که پای بعضی از خرها به پردگاه می لغزید یک بار همه دوباره شروع کردند به لگت پرونی. به همدیگر و به سمت توفنچی ها لگت میانداختند ما ایستاده بودیم و نگاه می کردیم بارها آماده بود برای بار کردن اما خرها آماده نبودند گرد و خاک دوروبر خرها و توفنشی را گرفته بود. در همین حین، یکی دوتا از خرها از پرتگاه پایین افتادند. چند لحظه بعد، چند خر دیگر و لحظه ای بدتر خرهای دیگر هم خودشان را پایین انداختند. بوسوخ فرش را کشیده بود به توفنشی جلوتر که رفتیم، دیدیم که پایین پرتگاه بعضی از خرها ها لنگ لنگان به سمت دشت چارنل می رفتند. پایین قتلگاه خونین چند خری که اول افتاده بودند، صحنه دلخراشی از استخوان های خرد و بیرون زده از پوستشان بود. خرهایی که زنده مانده بودند، چارنل به سمت دشت وسیع می رفتند. ما ایستاده بودیم و نگاه می کردیم.
3: Thank you.
0: داستان آواز گوسفند ها رو شنیدید نوشته مهدی رزایی که در کتابی به همین نام توسط نشر نیماج منتشر شده. این کتاب شامل نه داستان کوتاه جذاب و خوندنیه که توصیه می‌کنیم حتما این کتاب رو بخونید. همچنین قطعاتی رو شنیدید از گروه دیل کوپر کوارتت و در انتها هم آهنگی رو شنیدید از رامین جوادی. مهدی رضایی متولد 1362 در تهران از نویسندگان فعال در زمانه ماست که خیلی زود و از سال 80 فعالیت جدی خودش در حوزه ادبیات داستانی رو آغاز کرد. آثار داستانی جناب رضایی عمدتاً انتقادی اجتماعی و رگه های تنز هم در اونها یافت میشه. لازم به ذکر که تا به حال آثار ایشون به زبانهای انگلیسی، روسی، کردی و سوئدی ترجمه شده. مجموعه آواز ها به عنوان مجموعه منسجم همین نگاه نقادانه و بعضا استعاری رو دنبال میکنه نگاهی که سعی میکنه از سطح واقعیت بیاد و بعد از روایت داستان خودش جاهایی حتی تنه به تنه ادبیات سورئالیستی بزنه این همون نگاهیه که در داستان روایت شده گوسفند ها بستر تاریخ فئودالیسم و ستم خانها رو برای روایت انتخاب میکنه و بیان استعاری خودش رو بر قامت اون میدوزه. داستانی که از روایت همیشگی ظلم و مظلوم و ظالم میگه که البته منحصر به یک بره از تاریخ نیست. وقیان ذهنی نویسنده نسبت به هر آنچه به لحاظ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی روابط فردی موجب سرکوب انسان و یا روابط انسانی شده، تقریبا به انواع مختلف در داستان‌های این کتاب دیده میشه و باعث میشه هر کدوم از داستان‌های این کتاب به نحوی جذاب و خوندنی باشه. در مورد استعاره خوب این نکته رو بگیم که معنای استعاره در داستان این نیست که بخوایم بگیم چیزی بد یا خوبه. یا مستقیم از نماد و تمثیل استفاده کنیم و ادعا کنیم که فهم داستان بدون دونستن این نمادها و نشانه ها ناممکن باشه استعاره داستانی مجموعه ای از معانیه که به تنهایی حس معینی رو در سطح ارائه شده خودشون میرسونند ولی همزمان مثل یه حاله به دور کلمات پیچیده شدن و ذهن خواننده یا شنونده رو درگیر معانی برامده از اون میکنند شما میتونید داستان های خودتون رو از طریق ایمیل پادکست به آدرس radiokhan@yahoo.com که در توضیحات پادکست اومده برای ما بفرستید و همچنین میتونید نظراتتون در مورد پادکست و یا داستان های پیشنهادی رو در قسمت کامنت پلتفرمی که با اون دارین پادکست رو گوش میدید برای ما بنویسید ممنون میشیم اگه رادیو خان رو دوست دارید ما رو به دوستانتون معرفی کنید ارادتمند رادیو خان